0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Es un placer volver a encontrarnos aquí en esta hora con Radicales. De verdad que ha sido una super temporada poder compartir con ustedes. Eh, hemos tenido muchas preguntas en las semanas anteriores, ha sido fenomenal. Hemos descubierto muchas cosas mucha gente nos sigue de Colombia, desde Estados Unidos, desde Ecuador. Un saludo a... Todos los que, nos, que están viendo hoy en Ecuador, Colombia, España y el resto de países de, de Sudamérica y también de Norteamérica, queremos mandarle un gran saludo. Y queremos contarles que hoy vamos a conversar de algo muy cercano al corazón de muchas personas. Saben que tengo una persona aquí en el sofá en el día de hoy y estamos en una dinámica diferente a los días anteriores, pero les quiero contar unas, unas cosas muy interesantes que vamos a hablar hoy. Antes de pasar a presentar a mi, a mi compañera, quiero contarles que ya tenemos los ganadores de eh, la camiseta y la mascarilla o tapaboca de Radicales. La camiseta de Radicales se ha ido a Chile y se ha ido a la segunda región de Chile, Antofagasta, a las manos de Lady. Lady, felicitaciones. Muchas gracias por visitarnos en la página y preguntar tantas preguntas interesantes. Y nuestra mascarilla o tapaboca de Radicales se quedó en Londres esta vez con Betsy. Así que Betsy, por ahí va a aparecer tu foto en Instagram en los próximos días. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, ha sido genial, genial que lo hayan preguntado. Y esta semana se nos va ya nuestra última camiseta de Radicales. Así que prepararse, poner dedo al, al teléfono y comenzar a hacer preguntas. Bueno... Como vieron en el internet, eh, hoy estamos hablando de la depresión. Y para esta historia tengo una, una gran compañera que hoy nos va a contar una hermosa historia con un con principio muy difícil, pero con algo muy especial al final. Alba. Gracias, venida.
1: Álvaro. <risa> Qué más una hermosa historia y la verdad que lo es. Muchas gracias por la invitación y felicidades a los que ganaron.
0: Sí, me imagínate que preguntan muchas cosas súper interesantes, la gente. Te está viendo, entonces queremos oh, yeah. invitarles a que, te, a que te pregunten cosas. Claro ¿no? que sí,
1: pregunten y lo que, la, la inquietud que tengan sobre salir de la oscuridad.
0: Exactamente. Bueno, alguien me decía antes de entrar al estudio, salir de la oscuridad es prender la luz y, y era, era verdad.
1: Básicamente pero sí, sí, lo es.
0: Pero la luz, sabemos que no es esta luz, por eso hemos puesto una luz y una luz. La luz es Jesucristo. Lo es. Lo es. Entonces, queremos que nos cuentes un poquito tu historia. Cuéntanos, ¿cómo empieza todo para ti?
1: Bueno, eh, yo soy de Colombia. Cuando yo tengo ocho años, soy la mayor de tres hermanos. Cuando tengo ocho años, mis padres se divorcian. Y mi mamá decide viajar al exterior. Entonces, yo quedo viviendo con mis abuelos maternos, con muy poca relación con mi padre. Y, y bueno, eh, empiezo a crecer, pero algo en mí no era como una niña normal, feliz, una niña que disfrutaba todo, sino que siempre me sentí muy inadecuada, muy no quería, no tenía ganas de hacer nada. Bueno, eh, el tiempo pasa, eh, viajo aquí a los 19 años, viajo aquí a vivir con mi madre, viajo con mis hermanos y bueno, empiezo a vivir con ellos y creo que um, sigo sintiendo lo mismo de cuando era pequeña, Sigo sintiendo esta inadecuación, sigo sintiendo como este desánimo dentro de mí, aunque con sueños, aunque con anhelos, pero algo en mí no me dejaba vivirlos, no me dejaba realizarlos. Tengo muchas dificultades con mi madre, nunca había vivido con ella. Después mi madre se regresa a Colombia y yo, algo en mí me crea una carga falsa de, de, de responder por mis hermanos, de estar pendiente de ellos, de hacer todas las cosas como si fuera una mamá, pero.
0: O sea que tú vivías aquí con tu mamá. Uh -huh. y tus dos hermanos varones. Y mis
1: dos hermanos, sí.
0: ¿Qué, ¿Cuántos años de diferencia tienen?
1: Dos años y cuatro del menor de mí.
0: Wow. O sea, ¿Tú sentías como una carga en el sentido de tener que hacer el rol de tu mamá?
1: De hacer el rol de mi mamá, sí, de, de estar pendiente de ellos, de hacer todo lo que, lo que ellos querían. Sin embargo, este falta de fuerza o esta, esta falta de, de hacer cosas seguía a mí, que lo, lo tenía desde pequeña y y creaba en mí mucha amargura, creaba en mí mucha falta de propósito. Eh, yo tenía deseos y anhelos de hacer cosas, pero no tenía la fuerza de, de, de realizarlas, básicamente. Me
0: interesa mucho que tú dices, eh, no sé, ahí como lo están escuchando en la casa… De, dices, desde niña sentía una, una sensación inadecuada.
1: Sí, cuando era pequeña recuerdo que, no sé, a los 11, 12 años me cortaba, me cortaba me, me cortaba las piernas, me cortaba las manos, eh, realmente aquí me dolía muchísimo, pero recuerdo que las de las piernas me hacían sentir como tranquilidad, de alguna manera, como que estaba tan, no sen, sentía tan poco que el dolor físico compensaba.
0: O sea que empezaba con un sentimiento de ira. que o no, o no,
1: no. era un sentimiento de no, de baja val, avalía. Ya. Como que no me sentía, eh, quería sentir algo. Entonces, por no crecer con mis padres tuve mucha falta de amor. Eh, yo buscaba sentir algo y esto hizo obviamente que a los 20 años tuviera relaciones inadecuadas, hizo que tomara más de la cuenta eh, hizo que en algún momento me volví eh, muy adicta a las pastillas para dormir. Entonces, mis días iban de lunes a viernes, normal, trabajaba, y los viernes me desconectaba, solo dormía y dormía y dormía. Eh, para mí las pastillas eran lo que necesitaba, lo que me desconectaba del mundo.
0: O sea, que tú tenías una sensación como depresión que no te dejaba salir a, a flote, ¿no?
1: Total, era una... una... Siempre los anhelos y los deseos de hacer muchas cosas, pero no era la fuerza suficiente para realizarlas, para hacerlas, para, para, para estudiar, para, para viajar, para tener amigos, porque no tenía amigos, eh, eh, de crear relaciones, yo eso no existía en mi vida.
0: Vale, es muy interesante porque tú nos estás contando algo muy privado tuyo, ¿no? Es algo muy privado, chicos, chicas o señoras, señoras que están allí mirándonos y creo que sé mucha valentía entrar en ese tema muy profundo. Pero en estos años mucha gente está sufriendo de esto, ¿no?
1: Lo están, lo están y, y creo que mi valentía es cuando a los 19 años yo conozco al Señor pero nunca me comparten, pero nunca me lo tomo en serio. Unos años después me invitan a un campamento de jóvenes, y recuerdo estar con el pastor, con mi pastor, y él llega y se pone a hablar conmigo. Yo no recuerdo que hablamos, solo recuerdo que yo lloraba, lloraba, lloraba. Y él me dice algo que sigue tan presente en mi mente como esa noche que estábamos hablando. Y me dice, eh, dale un chance a Dios de un año. Y mira qué pasa en un año. Y yo dije, pues peor de lo que yo venía, de lo que estaba hasta ese momento, no puedo estar. Entonces, de eso pues le dije, ok, empecé un año. ¿Un año de que No tenía ni la menor idea, Exacto. la verdad.
0: ¿Qué hago en un año?
1: <ríe> Exacto. ¿Qué hago en un año? Sin embargo, en ese año yo empecé a conocer al Señor y empecé a trabajar eh, lo que había en mi interior y me di cuenta que lo que esa niña vivía de, de desánimo, de no querer hacer nada, de ya un grande de no tener amigos, de no tener relaciones, no era algo normal y que yo realmente estaba en la oscuridad.
0: Wow, o sea que era una oscuridad... Ay, ¿te cuento algo? Sí, dale, claro. Viviendo con,
1: mi, con mis hermanos y con mi mamá, viví en una casa... Recuerdo que eh, era como un sótano, o sea, tú llegabas, si era la sala, bajabas las escaleras y estaba un cuarto, eh, la, los baños, la cocina, sin ventanas.
0: O sea, la casa no tenía ventanas. La casa
1: no tenía ventanas, la casa no entraba la luz, la luz del sol, la luz del día, solamente, obviamente, la, la eléctrica, y... Para mí era normal, yo ahora miro, yo ahora miro, y digo, como ahora yo llego y abro las ventanas de mi casa y, y quiero que la luz entre. Ahora yo nunca me quedo todo un día haciendo locha en la cama. Y les digo, ¿cómo, ¿cómo está dentro de mí, la oscuridad era algo normal, era con lo que me había acostumbrado a vivir, era lo que, lo que había en mí.
0: Wow, o sea hay que lo que me, me interesa mucho es que tú dices en este tema. Que vivías en la oscuridad, literalmente, ¿no? porque
1: literalmente, sí, la porque casa sin ventanas. la casa no tenía ventanas y no solamente eso era como tenía muchísima, o sea, tenía falta de propósito. Toda mi vida no no tenía ningún propósito. Yo no sabía dónde iba. Yo aunque tenía deseos y anhelos en mi corazón, yo no físicamente no era capaz de, de hacer nada mi vida prácticamente empezó a realizarse cuando conocí al Señor y pude viajar y pude hacer cursos y pude ir a la escuela y realmente puedo decir que desde ahí yo empecé a vivir.
0: O sea que antes, porque me imagino que ahora la gente se empieza a conectar hasta ahora al programa y como les decíamos pueden hacernos las preguntas, tenemos algunas preguntas que ya están de Instagram que han entrado en el transcurso del día, pero antes de, de, tú dices, eh, tú te vienes a Londres con tu familia, o sea, tu mamá, tus hermanos, viven ellos acá y tú te sientes que eres responsable, porque eso le debe pasar mucho a los hermanos mayores, ¿no? O sea, sí, eh, sentimos que somos los responsables de todas las dificultades de la casa. Pero, ¿es esto algo que te hace a ti caer más profundo, el sentimiento de culpa, o era algo que tú ya tenías trayendo porque tú dices, me cortaba cuando niña?,
1: yo creo que es como, no sé, muchas cosas. Pudo haber sido también el, el, el llenar algo en ellos. Claro. Puede ser. el, el Como no tenía eh, relaciones sanas, ellos eran la relación más sana que yo tenía, entonces yo me eh, puse 100% en si ellos estaban bien, en, en, en vivir nosotros tres. Y ah. nuestro círculo eran nosotros tres.
0: ¿Y tu mamá se dio alguna vez cuenta que tú... ¿Estabas pasando?
1: No, mal. no, realmente en mi casa no, no se dieron cuenta. En mi casa hay algo, Álvaro, y es que... Um, personas en mi familia personas muy cercanas son medicadas están eh, diagnosticadas con con severa severe depression, sí wow. depresión severa y um, entonces es algo que no se habla simplemente si necesita medicamento lo que sea se hace pero no no se habla y realmente no sé si fue porque mi madre no estaba nunca se dio cuenta pero pero aparte porque es un tabú, algo así, claro. por decirlo.
0: Pero para los que nos están con, escuchando ahora, que me imagino que están preguntando, y así como nos preguntamos mucho de nosotros cuando hay, hay días muy difíciles, y un día, un día, no sé, <ríe> el, día tonto, el día tonto, ¿no? Hay gente que no le gusta el lunes, pero ¿es eso depresión o depresión es otra cosa? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué yo, es depresión?
1: Yo creo que depresión es cuando tú no tienes la, la fuerza en ti de hacer, de realizar tu vida. Yo trabajaba porque obviamente yo necesitaba sobrevivir, claro. pero otras cosas que yo anhelaba, como te dije ahora, como viajar o, o, o tener una, una pareja estable o, o no sé, o estudiar, realmente no sentía la fuerza de hacerlo. Entonces yo creo que un día tonto, como tú dices, los tenemos todos, yo los tengo a veces, pero cuando es algo continuo, que tú vives año tras año y se vuelve en la misma manera de reaccionar, es diferente.
0: Claro, porque me imagino que tú vas como en una caída, ¿no? Porque como no has conocido nunca la luz, tú entiendes que es normal vivir en la oscuridad.
1: Total, es como vivir entiendo. en esta casa sin ventanas, para mí no no era um, raro, para mí era no. simplemente donde íbamos a vivir y ya está, no, no pasa nada que no entre la luz o el sol, estaba bien.
0: O sea que una de las cosas que cuando está la depresión viniendo es que tú sientes ganas de estar en oscuridades.
1: Sí, tú sientes ganas de básicamente mantener en la cama, meterte en la cama y desconectarte. En mis primeros años con el Señor, recuerdo que mis pastores tenían que estar, mira, ¿pero qué te pasa? Porque yo era de las que me desconectaba eh, un fin de semana, dos semanas. Y, y, y la verdad es que puedo decir que tuve mucho support que Uh, claro. de parte de, de mi iglesia, de parte de mis pastores, mm, pero sí, es esto, desconectarte, quedarte ahí y ya está, y que pase el tiempo. Y
0: que pase el tiempo rápido, pero...
1: Que pase para, el tiempo rápido, exactamente. Para dónde, no, para no, ningún lado vas, porque como te dije, es, si no tienes propósito y estás, que no sabes, dentro de ti no tienes las fuerzas de realizar esos propósitos.
0: Vale, yo a veces escucho mucho que los jóvenes dicen, ay, es que yo soy como perezoso, me gusta mucho dormir y, y a lo mejor, eh, no sé, estoy pasando el divorcio de mis papás y, y es, ah, yo quiero dormir, no quiero hacer otra cosa. ¿Es eso normal o tú puedes decir eso realmente no es normal? Yo
1: creo que no es normal y cuando me di cuenta, cuando salí a la luz, a ver, porque a ver, lo mismo, a, pueden haber días... Un día mal, un fin de semana claro. que digo, ah, voy a hacer pereza. Pero creo que cuando tú pasas situaciones difíciles, hay algo que te puede llevar. Entonces puede ser que rompiste con alguien, alguien que querías casarte. En mi caso fue eh, no tener una familia estable, no tener una familia como debe ser, divorciados. Y algo entró en mí que me quitó el amor realmente. Y no me hizo, no aprendí. No, no supe cómo y eso trajo la depresión en mi vida.
0: Entonces, eh, también tú decías que en tu familia, eh, tristemente, mucha gente ha sido afectada sí. por esta situación. Entonces, ¿tú piensas que esto es algo que se hereda? ¿O qué, qué dirías tú? Sí,
1: la verdad que sí. Es algo que se hereda porque, y con lo que, cual hay que tener mucho cuidado ah. si tú ves algo así en tu familia. Porque... Eh, en mi, en mi caso son bastantes los que lo han sufrido y como te digo, sigue estando callado de eso, no se habla entonces y creo que sí es algo que se hereda.
0: Entonces un consejo para una persona que es creyente, que, que camina con Jesús, sería quizás recordar que Cristo rompe esas cadenas de maldición, ¿no? Porque... Claro
1: que sí, eh, para mí fue de pasar de la oscuridad a la luz, cuando yo tomé la decisión, mi pastor me dice, dale un año a Dios, y yo digo, eso fue mi decisión, decir que sí ahora, no ha sido fácil, como te dije, ellos han estado súper pendientes, trabajando muchas cosas en mí, pero fue mi decisión, y yo pasé en ese momento porque Cristo empezó a mostrarme lo que era realmente vivir. Cristo empezó a darme la fuerza para yo volver eh, todos los sueños que tenía realidad. Que antes no podía.
0: Wow, porque a mí me parece, estaba mirando en la Biblia y el Salmo 40, el 2 dice que dice: el rey David me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó.
1: Total, qué Eso lindo, que tú me encanta, viviste. me identifico totalmente porque él estabilizó mi mente, mis emociones, él me dio propósito, yo empecé yo empecé a ver que, que tener amigos estaba bien, que no tenía por qué simplemente desconectarme y que no era algo normal. O sea,
0: que antes tú no tenías amigos. No,
1: yo no tenía amigos, recuerdo que creciendo cuando era adolescente, las chicas venían a mi casa ¡ay, salgamos y yo les decía, sí, claro, recójame. Y cuando llegaban a casa, mami dígales que, que usted no me dejó salir, porque lo que quería era quedarme en casa y, y no hacer nada. Era... Y nah. mi mamá pues seguramente pensaba que yo era muy buena <risa> niña, <risa> que yo era muy buena niña, que quería estar en casa todo el tiempo.
0: Es muy interesante porque lo que tú estabas explicando, yo imagino que a lo mejor muchas personas ahora mismo, y a lo mejor no tan solo el adolescente que está escuchando este programa, sino también sus papás. Uh -huh. Han visto estos pequeños destellos de, 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 sí. de las pequeñas señales de esto, ¿no? Uh -huh. Y eso lo vamos a ver ahora en un momentito más con una invitada más que tenemos en el panel. Pero yo quiero saber un poquito, tú dices eh, en un momento, y es una pregunta bastante fuerte, pero tú sentiste en algún momento que era, ya basta, yo me quito la vida y hasta aquí llego.
1: Muchas veces muchas veces creo que me faltó no sé si decir valentía o no sé qué no sé qué es pero eh, muchas veces y creo por eso que dormía mucho y usaba las pastillas simplemente porque ya no quería eh, salir más pero dios tenía un propósito conmigo él sabía que yo iba a, a, a conocerlo él me iba a hablar de mí él estaba esperando y me ayudó para que no llegara a un punto tan extremo
0: Tremendo, tremendo. Y, y lo que dice ese versículo, dice que él me tomó, me limpió, se me sacó del lago, sen, del lodo cenadoso o sea, es una cosa que te chupa, y te puso y te, te puso aquí y ahí, él como que afirma los pies, ¿no? O sea, no sí.
1: sí, realmente, eh, ¿te refieres aquí a la iglesia no, o a mi vida en general? En
0: general, por ejemplo, cuando tú le das ese año a Dios... Entonces Dios te va sacando de ese lago de, de lodo y esa tristeza y, esa como de, y te das cuenta, uy, pero mi casa no tiene ventanas. Y luego, y luego tú dices, la Biblia dice que, entonces ese versículo dice que cuando yo camino con el Señor, Él me empieza a poner los pies derechos. Me
1: Ajá. Me sí, sí, lo hizo. Yo eh, Cada decisión que Dios me llevaba a tomar era más firme que la otra. Entonces yo pude eh, estar en Marruecos con una ONG sirviendo pude casar, eh, me pude tener las dos niñas y, y enseñarles una, una mente sana, eh, pude eh, viajar a Madrid, hacer un curso de ministerios, así que realmente, y de eso ya van, de ese año que yo le di al Señor esa decisión que tomé, pues ya van más o menos 10 años.
0: 10 años, o sea, <risa> si te estás pidiendo Dios un año… Un año, un año, Mira, como un
1: año. Total, total de eso. Ya van 10 años que realmente wow. eh, ha sido un proceso y trabajarlo, pero yo no he vuelto a mirar atrás.
0: A mí me impresiona mucho escuchar estas historias porque creo que es, vuelvo y te digo, es una... una le, quiero llamar una enfermedad quizás porque a lo mejor la gente, todo el mundo ahora dice la depresión, la depresión, eh, en, en, no sé, en, en unas, algunos viajes a Sudamérica he escuchado mucho que la gente dice, ay, el doctor diagnosticó depresión y voy a, toma, voy a tomar estas pastillas. Sí,
1: y es irónico porque eh, de las personas de mi familia que están medicadas, la, las pastillas que le dan una de ellas es para hacerlos dormir. O sea que me parece un Qué poco, triste. sí, exacto, es como que te vuelven y te ponen ahí, pla, que pierdas tu vida eh, a dormir y en la mañana se tienen que tomar una muy fuerte para despertarlos, Wow están prácticamente inconscientes durante la noche. Entonces me parece y me, y me asombro y digo, si yo no hubiera tomado esa decisión, si Dios no me hubiera llegado, me hubiera dicho mi pastor, dale un año a Dios, yo estaría medicada ahora mismo. Seguro que sí.
0: Y no estarías disfrutando de tu vida, ¿no?
1: No, de la manera que lo hago ahora. Claro. No de la manera, porque ahora no solamente es... Um, no sé, tener cosas y hacer cosas que realmente cualquiera lo puede llegar a hacer Con depresiones no, pero es tener un propósito, es saber para qué me levanto Es servir en la iglesia, es disfrutar realmente um, Pensaba esta semana en un versículo que dice que, Dios, que Jesús vino para tener vida Y vida en abundancia y, y, y yo ahora siento que tengo abundancia porque disfruto realmente mi vida
0: Wow, Y hay una pregunta que sale en internet ahora mismo y es, ¿cómo hace uno para entregarle las emociones nuestras a Dios. ¿Cómo lo hace uno de una manera práctica? ¿Cómo le dirías tú a la gente?
1: Pues realmente lo que yo hago a una hora, lo que hago a una hora y le digo Señor yo centro mis emociones en ti y no solamente eso, leo la Biblia, leo su palabra, entonces él me dice eh, tú tienes un propósito, él me va recordando cómo él me ve y lo que él dice de mí y me va recordando su amor y eso es lo que a mí me lleva y me lleva y me lleva.
0: Wow, muy bonito. Me encanta mucho escuchar, pero tenemos mucho más también que queremos escuchar de ti, Alba, de lo que Dios ha hecho en tu vida y es muy bonito y es evidente, convirtió en 10 años y la eternidad, ¿sí?
1: Sí, la eternidad, y total. Y porque luego
0: vamos a ver un poco más qué hace Alba hoy en día. Porque a lo mejor tú te estás preguntando ahí en la cámara, ¿qué, pero ¿qué hace ella? ¿Qué hará? ¿Cuál es su día a día? Porque aquí hay una pregunta que vamos a responder en un momento, que ¿cómo puedo evitar recaerme en la depresión? Pero hay una canción muy bonita que los quiero dejar para que la disfruten como un pequeño corto y vamos a volver en muy poco tiempo, siguiendo hablando con Alba, que ha tomado esta tarde y tenemos una, también una persona que tiene una experiencia especial que nos va a compartir esta tarde. Así que los dejamos con esta canción muy bonita. Prepárate un café. Prepárate tu Coca-Cola. A donde estés. Porque hay gente que está en clima caliente. ¿eh? Sí, rico. Aquí estamos a
2: menos.
0: Pero prepárate algo rico. Y los vamos a ver en muy breve. ¿Vale? No te vayas. Y sigue preguntándonos cosas. Que el que más pregunta, gana premio. Nos acompaña. Luisa, cuéntanos un poco qué haces tú.
2: Bueno, eh, yo... Trabajo en una escuela con niños especiales
1: Ajá.
2: Um, y pues soy mamá.
0: ¿Mamá de cuántos?
2: De tres, cinco. Tres más dos son cinco. Ah, tres más dos son ya cinco.
0: Ya ganó un diploma. Sí. Madre,
2: ¿eh? Doctorado.
0: Totalmente. Pero Luisa, tú trabajas con niños especiales, con, con, perdón, con necesidades especiales como autismo, sí, eh, con cosas así. Ellos van a un colegio normal, ¿cierto? Sí. Aquí en Inglaterra. ¿Y, ¿Y tú piensas que esos niños, por el solo hecho de ya tener algo neurológico, están a predisposición de ser pro-deprimidos o no?
2: Bueno, yo creo que sí, porque es que muchos de esos niños sufren porque no se pueden expresar. Entonces a ellos no pueden expresar sus emociones, a poderse comunicar, pues ellos como que se encierran en sus propios mundos. Entonces entran como a esa oscuridad la cual hablaba Alba y pues no saben cómo salir de ahí. Y desafortunadamente muchos padres no tienen el conocimiento para reconocer en qué lugar están los hijos.
0: Claro, o sea que ustedes como mamás, porque ambas son mamás y, y tú trabajas con niños con una necesidad especial, Alba vivió esto en carne propia, ¿cómo harían ustedes para decirle a las mamás que hoy no escuchan o a los mismos jóvenes que a lo mejor tienen un hermanito menor, ¿cómo distinguen ellos? Ah, creo que esto es depresión lo que tiene. ¿Qué bueno, dirían ustedes? No
1: sé, en mi caso es, es reconocerlo, yo obviamente no puedo negar de dónde vengo, lo que me ha pasado, entonces yo tengo que reconocerlo, estar consciente de eso y creo que una señal es que lo, el comportamiento que yo tenía era que siempre quería estar en mi cuarto o siempre que todo co, todo el tiempo constantemente no hacer amistades, eh, cosas cosas es refugiarme en mí misma. Entonces, tienen esas son como señales de cosas que no son normales, no es que tu hijo sea perezoso, simplemente está pasando por depresión y no tiene la capacidad, la fuerza de hacer algo. Yo creo que
2: ahorita el, el mundo está tratando de venderlo como que todo es muy normal, sabe. Hasta hay un día, el primero de octubre, que es el día de la depresión.
0: El día de la depresión.
1: Imagínate. Wow. Desprimámonos todos. Wow.
0: El día que se deprimen todos y dicen que también el día después del año nuevo no es un Así, día. Así, el
1: primero
2: supuestamente es el día que la gente más eh, comete suicidios, la gente cae en depresión, bueno, y las navidades porque quedan sin dinero, se ha gastado todo el dinero en, un, claro. en una noche, entonces... Es... <risa> claro, <risa>
0: tremendo. O sea, o sea que ustedes dirían que a los niños hay que preguntarle cómo te sientes. Sí,
2: um, yo personalmente yo diría que um, nos tenemos que enfocar mucho en cómo están nuestros hijos, por decir, Hayley, yo tengo, mi hija Hailey va a estudiar todos los días y ella llega del colegio y lo primero que yo le pregunto a ella es cómo estuvo tu día, qué hiciste y pues in, mostrar interés por nuestros hijos.
1: Total, tal, porque pienso que eso, eso fue lo que en mi parte tal vez no tuve. Entonces, obviamente, si tú no te sientes amado, si tú no te sientes cuidado, si no te sientes que hay alguien ahí escuchado, eh, obviamente vas a tener una tendencia a, a encerrarte y, claro. y bueno...
0: Y, perdón, una pregunta que llegó aquí era, si cómo, hace, hace, ¿cómo hacer para esto? Para evitar que, que esto afecte a los niños, ¿no? Aquí hay una pregunta que lo voy a mirar aquí. ¿Cómo hacer para que los hijos no pasen por lo mismo?
2: Yo digo que hay que quitarle las iPads a nuestros hijos. <risa>
0: <risa> mucho iPad, mucho pepa, Sí,
2: porque es que los niños se encierran en la tecnología y entonces es como que, se esconden, de pronto ahí esconden los síntomas que normalmente se ve, la depresión, la, sol, la soledad, la el querer estar en, encerrados. ¿Por qué? Porque es como que, bueno, me encierro en este iPad y cierro todo lo que está alrededor de mí. Wow. Y entonces es como que, yo creo que eso disfraza un poquito la depresión, ¿sabe?
0: Qué tremendo porque, eh, pues Alba dice que las amigas te iban a buscar, la mamá dice, uy, le decía que no estaba... Entonces, Alba, tú qué le dirías, por ejemplo, a los jóvenes que te están escuchando? Eh, no importa, la joven, adolescente, que se sienta joven, ¿cómo le dirías tú? Háblalo.
1: Háblalo. Realmente, yo no lo hablé porque no escuché algo así, no tuve un programa así, pero sí cuando mi pastor me, me ofreció, me mostró que había otra opción y que esa opción era el Señor, yo la tomé. Fue mi decisión y, y necesitan decidir, necesitan decir... Uh, no sé, es raro de que yo solo me, me duermo o de que yo solo quiero estar, no quiero tener amigos o que quiero estudiar pero algo no me deja y no soy capaz de realizar mis sueños, la falta de propósito entonces háblalo, busca ayuda, seguro que alguien ya te lo ha dicho eh, eh, escucha eso porque hay algo, hay algo Álvaro que aunque yo vivo mi vida ya plena con propósito, yo sí pienso de todo el tiempo que yo no viví ¿Vale? de todo el tiempo que no disfruté mi vida, y, y es triste, entonces no, no tienes por qué pasarte a ti que estás ahí escuchándolo.
0: O sea, tú dirías que, que tú le preguntas a tu hija, que ella es pequeña todavía, cómo te fue en el colegio, cómo te sientes, vas haciendo como sondeos, ¿no? Porque claro. tú, tú tienes un hijo adolescente también.
2: Claro, yo, yo tengo a Santi que ya, ya va para 15, y pues con Santi cuando él, él estaba creciendo, cuando estaba más pequeño, él, él fue diagnosticado con ADHD, que es un niño muy imperativo. Y entonces eso lo lleva, bueno, a mí me llevó como a, no a la depresión, pero como que me cansaba, me agotaba, no me gustaba ni salir con él porque es que era mucho, ¿no? Y a él como persona, pues claro. también eh, le, le costaba mucho como que, caer bien, sabe, porque, claro, porque eh, la
0: gente no
1: sabe, porque, ajá, la gente no sabe. Era un,
2: era bastante, cargaba, como se dice, ¿no? Y él, y bueno, y gloria a Dios, llegamos a la iglesia, eh, a él le manda, a mí me a él lo, le mandaron eh, pastillas para calmarlo un poquito, pero gloria a Dios, conocimos del Señor y no hubo necesidad de darle esas pastillas.
0: Wow. O sea, que tuviste una oportunidad, igual como dice Alba, o sea, hubo luz, una oscuridad. Claro. Porque te, tener una, una, una tendencia a ser más hiperactivo hace que te es más propenso a que te hagan bullying en claro, el colegio. Claro.
2: ¿no? Y, eso, y eso es una cosa por la sí. cual un niño se puede deprimir mucho. Exacto. Aparte de eso, que las separaciones de los padres, que. Se sienten ahorita, como digo, las computadoras, los inter, el, el internet, les, ellos no se sienten aceptados, que me, veo, me quiero ver de una cierta manera porque eso es lo que veo que es normal en ellos, entonces es como que bastante duro para, para un niño.
0: Wow. Luisa, tú tienes algunas estadísticas que les voy a mostrar en un momentito, claro. pero aquí tengo unas preguntas para Alba y dice, Alba, cuando estabas pasando por esa época de oscuridad, ¿de alguna manera tú veías la luz al final del túnel?
1: Realmente no. No, creo que por eso probaba las pastillas o el licor o, o relaciones tóxicas, porque no había, no veía algo que me, que me fuera a sacar de, de lo que estaba sintiendo y de lo que estaba viviendo. Realmente no.
0: Wow, desde Colombia también nos preguntan, ¿se, eh, ¿se vuelve a caer en la depresión o uno se sana de una vez para siempre?
1: No es que me sane, pero soy muy consciente de, de, de lo que había, de lo que viví, de lo donde venía y es trabajarlo. Recuerdo cuando nació mi hija, que la primera que un eh, está la depresión postparto y esto, claro. mi pastora me, me llama yo le digo, no, es que mira, no quiero ir a presentar a las niñas, es que no tengo ropa, y empiezo a decirle todo lo que en ese momento me sentía mal, ella me mandó ropa a casa, mandó ropa para la niña, no, vente, no sé qué, me dijo, habla con con Álvaro, eh, háblalo, háblalo como te estás sintiendo, entonces es algo que yo con, constantemente tengo que estar pendiente, Tal vez no constantemente, pero yo tengo que saberlo. Yo no puedo decir, no, yo no lo sufrí y, y llevarlo donde el Señor. Y que no no me quite el gozo, las las situaciones de la vida y no... no Yo nunca me quedo en la cama.
0: Eh, ay, y eso, y eso. Yo
1: nunca me quedo en la cama, nunca me quedo en la cama. Yo me levanto, yo tiendo mi cama, en la cuarentena yo viví mi vida normal, yo me levantaba a la misma hora, me acostaba a la misma hora, tenía mi misma rutina, porque yo tengo que ser consciente de dónde vengo. Y yo no, no, es tan fácil, la mente es tan, la mente es muy débil, ¿sabes? Muy débil. Es muy débil y es tan fácil volver a, a, a caer si yo me dejo. Entonces yo nunca me, yo, yo sí me siento en el sofá y tengo días de pereza y eso, pero yo nunca me quedo en la cama.
0: O sea, que esto responde a la otra pregunta que nos hacían, que nos decían que, eh, ¿qué hace uno para cuidar los pensamientos? O sea, tiene que mantenerse uno enfocado de que hay cosas que no son permitidas, ¿no? Yo
1: creo que sí, Álvaro, yo creo que sí, definitivamente la palabra de Dios, porque eh, Dios tiene pensamientos siempre buenos de uno, y uno tiene normalmente... Eh, tendencia a tener pensamientos malos. Malo. ¿Verdad?
0: Exacto, y la tele los vende que cuando hay un día malo nos dicen, por ejemplo, ay, eh, se comete un helado. helado o compra, o, o ponte
1: compra. a hacer, ajá, a compra online y, y, y te vende otras cosas.
0: Y lo estereotipan mucho a las chicas, dicen que siempre las chicas son las que están comiéndose el bote de helado y tapándose con una ah, en la chocolate. película. película. <risas> Entonces, ¿eso que ha hecho? Que nosotros tengamos unas estadísticas horrorosas, porque no acaban de decir, Sí, Luisa que hay un día de la depresión pero ¿qué estadísticas encontraste Luisa sobre la vale. depresión?
2: Encontré que la verdad es muy triste y es muy preocupante porque yo creo que no hemos mirado la situación como tan que es un problema porque ahorita lo quieren poner todo como que todo es normal. Todo es
0: normal, sí, claro. Normal. Entonces,
2: vimos de que una en cuatro personas experiencia exp experience
0: Experimenta experimentan el, la depresión. Eh, la
2: depresión ¿va?
0: ¿Una en cuántas?
2: Una en cuatro.
0: Una en cuatro, chicos, eh, chicas. Una en cuatro.
2: Y una en seis la, la experimentan, pero buscan la solución. Buscan un doctor, buscan, tratan de buscar ayuda.
0: O sea, que la gente... Experimenta depresión, pero busca ayuda. Sí. Ahí responde a lo que dice Alba, que hay gente que está medicada. como
1: familia. Exacto. Lo que yo veo y lo que veo, eh, no sé, como contradictorio que te decías, que y yo soy, o sea, la medicina funciona y si yo necesito un médico, voy a ir al médico. Sin embargo, para esto, mmm, yo veo que no les hace no salen de ahí, los mantiene y pueden descansar claro. su mente y, y, y sentirse, digamos, bien, yeah. pero no, no salen de ahí, siguen en, en, sus, en, su, en su medicina.
0: Y en ese caso que te aplica en tu familia, Alba, que tú has visto gente muy cercana, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué debemos hacer en caso de evidenciar depresión de una persona cercana? O sea, si yo tengo un familiar cercano que tiene señales eh, de depresión, ¿qué hago?
1: Mira, yo creo que decírselo. Decírselo, mostrarle lo que tú ves Si alguien me hubiera mostrado a mí o, de, o dicho Pues hubiera sido la diferencia eh, Sin embargo, la persona tiene que el, La persona misma tiene que decir Si sí, es verdad, porque en mi casa eh, En mi familia hay hay, hay casos y simplemente dicen no, es que está cansada o es que necesita vacaciones o es que necesita y, y la persona no quiere escuchar qué es eso.
0: O sea, que hay, hay, hay que tener como el ojo muy abierto y estar Mucho. muy atento. Y Ahora, ser muy
1: específico, es, es decir, por ejemplo, es que que te la pases durmiendo no, no puede ser normal, estás perdiendo claro, tu vida, sí. algo así, ¿no? Directo. Decirle cosas específicas que ves que no son, o no puedes decir, ay, es que estás muy perezoso o lo que sea, no, algo muy específico.
0: Y hay enfermedades que también causan que la gente termine deprimida, ¿no? O sea, y, o sea claro. yo imagino que tú ves, por ejemplo, el caso de Luisa que trabaja con niños en el colegio, eh, a lo mejor los papás se deprimen al saber que su hijo tiene una minusvalía o ¿cómo lo ves tú?
2: Yo creo que los papás obviamente les, les da les da mucha dificultad aceptar que un hijo tenga una discapacidad y entonces eso los, los lleva a de pronto les da vergüenza o se deprimen y claro, y les cuesta mucho 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 y se encierran como en el en el mundo oscuro que dice Alba
0: y es muy triste porque la palabra discapacidad significa como en el inglés y en el español te hace sentir como sin capacidad, o sea, claro. sin, sin capacidad de nada, ¿no? Sí. Entonces,
2: pero lo que es, es son solamente son diferentes y no claro. significa que tengan que sean menos capaces porque hay yo, yo que trabajo con niños que tienen eh, discapacidades son niños que yo veo que tienen muchas capacidades demás el señor les da como como por decir mi hermano mi hermano no no sabe leer y escribir pero mi hermano le utiliza el teléfono nunca se equivoca cuando va a llamar a otra persona por decir el, el, el señor le dio otro otro don a él otro
0: don y eso es muy interesante y quisiera de decir eso, que, que a los jóvenes sobre todo, porque mucho bullying ocurre por sí. las discapacidades, mucha gente considera la dislexia como una discapacidad y para nada al contrario eh, eh, a ver este Isaac Newton era, era disléxico y mira dónde llegó,
1: Total.
0: entonces creo que es, es eso eso a veces la gente hace que la depresión aumente, pero hay casos donde eh, los, los jóvenes sufren, en este caso eh, de bulimia anorexia nerviosa y puede llegar a la, a la discapacidad, o sea, puede convertirse en una discapacidad, pero puede convertirse en una depresión horrorosa. Claro. Ahora, antes de seguir, yo quisiera mencionar que lo que Dios ha hecho en estas dos mujeres es impresionante porque Alba tiene la capacidad de, de hablar de estos temas con mucha libertad, con, con muchos jóvenes. Sin llorar. Sí o no, y sin llorar y, 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 y ha ayudado a muchos y ha ayudado a mucha gente en general y Luisa sigue activamente ayudando a niños que tienen muchos talentos y, y ella los ha llevado de la mano caminando en el colegio aquí en Londres pero al mismo tiempo ellas sirven en Londres, en un ministerio de niños, o sea, que Dios los ha puesto a ustedes como salva, como diría, salvavidas, no, como mallas de protección a los niños, porque ustedes los cuidan, los educan, ¿cierto?
1: Sí, sí, eso, eso es algo que el Señor, personalmente, me ha, me, de la sanidad que he tenido, me, me ha llevado, me ha dado la oportunidad de hacer, y, y claro, uno también... Va mirando, claro. va mirando cosas, situaciones y, y hablándolas con los padres.
0: Y imagino, bueno, los niños, algunos niños sufrirán de anorexia, depresión, seguro. Algunos niños de pequeñitos les dicen que están gordos y tienen que vomitar. Pero ¿ustedes piensan que se conecta con la depresión o no? Yo el... creo
1: que la, la inconformidad, ¿vale? La, la, la falta de, de, de avalía que te dan en la casa puede abrir muchas puertas a muchas cosas. En, en, en mi hija viene y me dice pequeña, de cuatro años, me dice es que yo soy fea y yo le digo, amor, no pasa nada feo también es bonito Uf,
0: entonces, claro, y feo contra qué, ¿no? Porque claro. es contra qué,
1: contra exacto qué. entonces es como que yo la tengo que enseñar y reafirmarla claro. porque afuera le van a decir que es fea o que tiene la nariz así, o, o sea,
0: porque comparan todo claro. a algo, ¿no?
1: claro
2: eh, otra cosa que leí es que Ajá. una en cinco personas tienen pensamientos suicidas.
0: Wow, ¿Una en cinco personas tienen pensamientos suicidas?
2: Sí. Una en catorce personas se hacen daño en sí mismo, a sí mismo. Ajá. Y una en quince atentan contra su propia vida.
0: ¡Qué tremendo! O sea que tenemos probablemente en este mismo momento gente que nos puede estar escuchando y que en algún momento Total. por su mente se le pasó la posibilidad de suicidarse.
1: Sí, es muy fácil porque cuando tú estás deprimido sientes tan poco que no tienes ningún propósito y te dices, pero ¿para qué estoy aquí? Entonces no, no vale la pena. Y una
0: pregunta que está en internet ahora mismo, que me acaba de llegar acá, es de en esos momentos de, eh, como tú decías antes, tuviste muchas posibilidades de quitarte la vida, pero... En esos días que tenía, que decía acá, has tenido días de tirar la toalla y dejarlo todo. ¿Y cómo los venciste?
1: Pues al principio, como te decía, cuando recién conocí al Señor, claro que sí, me desconectaba. Y, y dos semanas no iba, no contestaba mensajes. Si había quedado de hacer algo, pues después no lo hacía. ¿Y, y cómo lo vencí? Creo que fue la ayuda.
2: la ayuda. La ayuda de
1: mi iglesia, la ayuda de mis pastores, de mis líderes, siempre pendientes, llamándome, eh, a, mostrándome creo que... Ahí empezó Dios a restaurar su amor en mi corazón.
0: Claro, y hay una pregunta que relacionada con eso, es que dice, di, dice que, dice que aquí dice, ¿es posible que alguien refleje la depresión de forma contraria? O sea, ¿nunca quiere estar sola?
1: Puede ser, la verdad es que yo estaba en mi casa, pero yo tenía, a veces salía a comer con gente y, y, y a veces, y a veces, eh, obviamente, me reunía a veces con mi familia y, y esto. Lo que pasa es que no lo puedes diagnosticar solo por una cosa. Tienes que ver muchos comportamientos. Si sí, la persona dice, claro. la persona dice, ah, puede ser que tenga depresión, pero siempre quiere estar. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más te hace pensar que esa persona puede sufrir de depresión?
0: Claro, porque la semana pasada nos decían los chicos que cuando se acaba una relación hay un tipo de tristeza, ¿sí? ¿no? Sí, ¿se que claro. Los Todos que...
1: escuchamos la, la, las canciones de, <ríe> la, la de la Me cortó de la pena.
0: Total. Y tú, Luisa, ¿tú piensas que, por ejemplo, tú tienes un hijo de 15 años y, y ya tú piensas que a día a veces te dice, mamá, tengo un día malo?
2: Yo creo que. Porque. porque que Santi no días. tiene días malo. Todos los días son buenos. Porque ¿Pero llora fácilmente? Es una, sí, es emocional.
0: ¿Y le ayuda eso a él a, a mostrar sus emociones?
2: Sí, porque es como, el, el, yo, yo creo que lo que le ha servido a él fue el poder, el tener la la transparencia de poder hablar las cosas abiertamente la
0: Transparencia. y exacto. entonces
2: es por decir San, Santiago aquí, él sabía que ten, me tiene a mí en casa tiene a Darwin en casa tiene tiene eh, unos líder, oídos exacto, que, los escucha, tiene, que lo escuchan tiene es unos oídos unos que él oídos sabe oídos que están apuntales. ahí para escucharla lo, que tiene los líderes uh, él te buscaba a ti para hablar de sus cosas, entonces yo creo que esos esa es la clave, que
1: uno sepa que puede hablar.
0: O sea que es importante
1: hablar. Sí. Es importante tomar la decisión de lo identifico. Es más, yo ni lo identificaba, yo solo sabía que yo me sentía muy mal dentro de mí, que, que no había ganas de nada dentro de mí y, y, y tomé la decisión de decir, ok, ese año... Voy a intentarlo claro. con el Señor. Es importante tomar la decisión de hago algo. O
0: sea, hablar es importante. En el caso de Alba nos contaba que su mamá no se daba ni cuenta que ella estaba aislando de los amigos para que no la fueran a buscar no. a salir a ninguna parte. Y, y los papás decían, okay, pues normal, entonces sí, normal. creo que el mensaje aquí es para los que tengan hijos, es observar el comportamiento, Fernando nos pregunta cuál es el primer síntoma de la depresión, yo aquí puedo resumir que es el aislarse,
1: el aislarse ¿cierto? total,
0: el, el no demostrar las emociones, aquí lo acaba de decir Luisa que hay mucha, una tasa muy alta de gente que no busca ayuda y hay gente que sí busca ayuda y cuando buscan ayuda lo primero que hacen los médicos es darle muchas pastillas, Sí. sí. como tú dices hay te una duerme. pastilla fuerte que te dopa
1: te duele pan y después te despierta con las mismas, con otras pastillas, pero eso es.
0: ¿Tú hubieras tomado pastillas en Ta algún momento o no?
1: No sé, tal vez sí, porque es que se siente bastante mal interiormente y tú quieres sentir algo, sacar, salirte de ahí como sea. Entonces, o sea,
0: tú quieres como tal escaparte. Vez sí.
1: Tú quieres escaparte, tú quieres claro, vivir. Claro. ¿no? Entonces eh, tú coges... Las pastillas, si fuera necesario. Y mucha
0: gente hace las pastillas, lo que hace es sobre dosis, ¿no? Exacto. O buscar drogas para, también, sobre lo que tú decías, be bebías. Yo bebía. Mucho. Uh
1: -huh. Pero es, es, es gracioso porque lo que más bebía, lo peor que me sentía. <risa> Mira, hasta rima.
0: <risa> Qué terrible. Sí, ¿y eso es verdad. Sí, es verdad.
2: Pero algo que yo quería eh, comentar era que la depresión no solamente es en las chicas.
0: Ah, la de depresión chicos, escuchar, ¿eh? también es en
2: los chicos, ¿va? Y sino que de pronto los chicos les cuesta más hablar, Exacto. buscar la ayuda, claro. buscar esos oídos, que alguien que los escuche.
0: Y los chicos tienden más a ser enseñados que no tienen que demostrar sus emociones, emociones ¿cierto? Total. Y tenemos chicos que nos están escuchando de Ecuador, de, de, de Venezuela, de Colombia, de Chile. Y a lo mejor en nuestros países latinoamericanos el hombre, ah, oh, usted es macho, se tiene sí, que... Macho alfa No llore, no llore. No pueden llorar. Mi que, papá
2: le decía a Santiago ¿sí? que, que los hombres no lloran.
0: ¿Ves? Y, y, yo... y ellos lo están viviendo, estos chicos, escúchame claro. la cámara. En este caso, ¿qué le dirías, Alba, a estos chicos que están allí en un país donde se dice esto? No llore, mijo. ¿Qué, qué le dirías? ¿Que, ¿Que llore o que vaya y busque ayuda? <risa> o, o... <risa>
1: Llora si quieres. <risa> pero, yo, bueno, yo creo que um, el llorar, bueno, yo también lloré muchas veces, pero de ahí no tampoco nada cambiaba. Yo creo que te diría, no dejes que esto te robe tu presente, o sea, Dios vino, Jesús vino para, para darte alegría, que tú disfrutes las cosas, que tú disfrutes los amigos, que tú disfrutes una carrera, que disfrutes todo lo que lo que hay alrededor nuestro. Yo Exacto. te diría, sal de ahí, eh, busca ayuda, es ahora, no te dejes robar tu presente.
0: Otra pregunta que me llega acá eh, del internet es que, ¿es posible que alguien refleje sentimientos de depresión Convirtiéndose en adicta a la gente O sea, como toda la atención para mí Se muestra tan deprimida que se hacen adictos a la gente O sea, no quieren estar nunca solos hay gente, No sé, ¿qué dicen? Puede
1: ser, es que tú, el, la depresión te lleva por muchas cosas Una muy grande es la falta de amor y avalía Entonces si esta persona todo el tiempo está buscando Que le le hagan sentir amada Que le hagan sentir amada más má, Es porque hay algo que, que obviamente no, realmente no se está sintiendo
0: me gusta mucho lo que ustedes están diciendo, mientras aquí hay una pregunta muy bonita que dice, lo pregunta Mauricio y dice que, ¿cómo puede hacer uno para pasar, cómo uno, uno como padre puede pasar la, pres, la depresión a mis hijos? O sea, él está preguntando si tú esa depresión que a lo mejor esa persona, el padre o la madre, eh, está pasando, ¿la puede pasar a sus hijos? Pregunta Mauricio, ¿ustedes qué piensan?
1: Mira, yo por eso soy muy cuidadosa de no quedarme en la cama. Porque y a, y a veces si vienen pensamientos, ¿vale? De, de ah, no sé, es difícil esto, es difícil lo otro, pero yo miro mis hijas y yo digo, no, no puede ser así, o sea, yo no puedo darles el, el ejemplo porque algo se va a activar en ellas vale. que las va a llevar a decir, ah, es que cuando me siento mal me quedo así, y ya está, y no, 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 no lo hago.
0: O sea, es importante...
1: El ejemplo el que yo le doy, exacto. Entonces yo, aunque lo que sea, yo les muestro una cara bien, yo les muestro un, un, una alegría, disfrutarla, sentarnos a comer, lo que sea. Soy el doblemente intencional porque sé de dónde vengo.
0: Doblemente intencional. Esa es una, una buena forma de ponerlo. Y Luisa, tú que trabajas con los niños, ¿tú piensas que los niños con discapacidad o con capacidad, cómo los pongamos, se observan todo o no?
2: Sí, ellos son una esponja que chupan todo lo que ven. O
0: sea, ellos te ven a ti cuando tú estás enseñando en el claro. colegio y te estás mirando.
2: Y no solamente en el colegio, yo, lo, yo también lo puedo ver en, en Hailey, porque cuando llega Hailey a casa, ella se hace la profesora. Ella llama ah. a las profesoras y ella repite como lo que hace su profesora, en la manera que la profesora habló. Entonces, los niños son una esponja que chupan todo lo que ellos ven.
0: ¿Y no te ha preguntado alguna vez un niño, profe, ¿está bien?
2: Sí. ¿Sí? Sí. A veces como yo yo soy yo soy muy spontaneous, ¿no? Como Wow, que dicen así,
0: profe.
2: ¿Quién? No, no, y entonces cuando de pronto he tenido esos días downs y me te ven rara. ¿Estás bien? Claro. Esa entonces no es la como profe. que ah, estás bien y yo, ah, sí, 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 entonces como que tengo que salir porque yo creo que tenemos que ser un buen espejo para 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 mí, para mis hijos, para los los chicos que nos que los niños de la iglesia, para los niños de la escuela, tenemos que ser un buen role model, un ejemplo Un ejemplo.
0: ejemplo a seguir. Y yo quiero que invitarles aquí que eh, eh, todos los que están viendo este programa, si puedes compartir e estas historias, yo les digo, una historia habla más, una foto habla más que mil palabras, pero creo que una historia habla más que un libro. Y hay muchas cosas que nosotros aprendemos en la vida escuchando el testimonio de alguien, ¿no? Claro y es que muy sí. bonito porque podemos, yo les puedo ver aquí, ustedes están viendo una mujer que estuvo a punto... Puedo decirlo bien, suicidarse, Total. que vivía en una casa sin ventanas, que, tú no, que eso me impresiona a mí <risa> y lo porque.
1: Vivía y lo
0: vivías normal y o sea, tu familia lo vivía normal. Ahora
1: en mi casa las ventanas nunca se quedan con la cortina. Sí, qué
2: qué decir, como por abiertas. Abierta. Claro. Si usted lleva a su hija ahorita. O oh, esa
1: casa, ¿qué diría tu hija? Creo que no lo haría. <risa> Creo que no lo haría. Me daría un poco, no sé, vergüenza. Será, claro,
0: ¿no y hay, hay una una película que No se, lo entendería,
1: que, no entendería. Y
0: debe ser traumante porque hay unas películas que, que te muestran de gente que ha sido eh, raptada y crecido en. ha nacido y crecido sí. en una cajita y ellos dicen.
1: Mi casa la, la
0: era. Casa. era, era sí. claro. Mi casa era. O sea, tú decías, no, esa no, es mi no, casa, eso no, es normal. Ahora. Eh, pregunta a Catherine si a lo mejor Katerine pregunta si a lo mejor la depresión va acompañada con el rechazo. ¿Qué claro, ustedes? Sí.
1: claro yo, yo nunca me sentí amada. Yo conocí el amor a los a Bueno, los después cuando tomé la decisión conocí el amor de Dios y ahí pude experimentar el amor de la gente y de y de, y de todo lo que Dios tiene para uno. Pero claro, va acompañada el rechazo, va acompañada de la baja valía que tú tengas.
0: Totalmente. ¿Lo ves tú también como el rechazo o no, Luisa?
2: Sí, no, yo, yo creo que una encaja con la otra, porque si usted tiene heridas es más fácil como para usted, como el rechazo, eh, el no ser aceptado, entonces te, te, te quieres encerrar en un, en un, en un mundo, en, como en la oscuridad, como que bah, no quiero.
0: Y el título de hoy se llamaba De la oscuridad a la luz, ¿cierto? Porque Alba nos contaba, porque dice, <risa> si yo, yo me pongo a pensar y sigo con La casita sin luz, pero que, porque es, que es impresionante que tú luego los mires y digas, cómo pude vivir ahí, ahora tú dices vivo, vivo con grandes ventanas voy al parque, viajaste a Marruecos, ayudaste a mucha gente que también necesitaba, tú piensas que a lo mejor ayudar al prójimo es una manera de salir porque Jesucristo nos dio un ejemplo muy claro, él en todo momento no pensaba en él, pensaba en los demás,
1: claro ¿cierto? yo creo que la vida abundante es disfrutar todas estas cosas que dice Jesús porque él puede interpretarse tener abundancia de dinero, realmente es abundancia de amigos y disfrutarlos abundancia de una, una buena Buena relación con tu pareja, disfrutarlo, abundancia de servir y, y disfrutarlo, porque Dios, de, Dios te no, tiene un propósito y ahí es donde el propósito se va cumpliendo.
0: Exactamente, y como decíamos al principio, tú decías, esto vino heredado, mi familia lo sufre, entonces como espiritual, ¿no? Es como un espíritu. Sí, muchísimo. ¿Cierto o sí. no?
2: Yo, yo diría que sí, pero una preguntita, Alba, mm -hmm. usted también reflejaba su... Su tristeza, su, su oscuridad en la manera que tú vestías?
0: Ah, esa es una buena pregunta, porque a lo mejor hay gente que aquí en la, en la televisión está diciendo ahora el canal, Ay, a mí me gusta andar de negro todo el día. Sí,
1: eh, va. No sé, pregunten. Pues mira, yo era de las niñas de negro, de, de cabeza a, a todo, a zapato, eh, media eh, wow. uña solo negro, no no me gustó que la, que la el francés, que no sé qué, que la florecita. O sea,
2: no. o sea, yo creo que sí, eso.
1: porque es que lo que tú estás sintiendo es lo que tú vives el día a día, claro. cuando te vistes, cuando cuando es, ah, yo traía una cara que no era una cara de una persona feliz, ni una no persona contenta, ni, ni entonces ah. yo creo que se refleja en todo.
0: O sea, que uno puede fácilmente, o sea, decir... Debería uno observar cómo sí, tiene el claro, de uno, sí, ¿cierto?
1: Claro, tienes que mirar muchos, muchos much, observar muchas cosas porque muchas lucecitas que se van prendiendo. La, la de, de exacto. Alerta, o sea.
0: alerta. Tri, tri, tri. Y, y la alerta entonces es observar cómo me he visto, cómo me siento. Eh. Lo
1: que hablas también, porque yo no recuerdo ser una niña que hablaba con mucho gozo o con mucha, o con mucho optimismo hacia el futuro. O un niño que se queja mucho. Claro, la queja.
0: claro, un niño que se queja mucho. Entonces, eh, bueno, una, una vez más, tenemos una pregunta que nos, que nos los eh, sobre la bulimia y la anorexia. ¿Ustedes piensan que la bulimia y la anorexia conecta con la depresión?
2: Yo, yo digo que sí, porque si están deprimidos, quieren buscar de pronto una salida o una manera de llamar la atención. Entonces, como no nadie les está de pronto dando la atención que ellos quieren o necesitan, pues llamo la atención de otra manera, como la, la bulimia. Entonces empiezan a, a, a self-harm, eso va a ir al self-harm porque se están, da, se están haciendo daño a su propio cuerpo.
0: Y la anorexia es que el querer yo parecerme a algo que supuestamente la revista. Exacto. ¿no? O sea, que hay presión social en sí, el joven de hoy en día.
2: Mucha. Joven, adulto,
1: niños. niños, de
0: todo diría yo. Y La anorexia, la bulimia no respeta edades,
2: ¿no? No,
1: de todas maneras yo creo que eh, la depresión te hace sentir tan tan bajo de todo, de ánimo, de, de fuerza, de fuerza física, de fuerza emocional, que tú tienes que refugiarte en algo. Tú tienes que buscar algo para que te haga sentir, por lo menos vivo un poquito. Entonces, claro, tú o te aguantas hambre para sentir, para, tienes que sentir algo de alguna manera, hacer algo porque estás tan, tan bajo de todo. O
0: sea, te sientes tan poquito que te, sí. te, no Tienes te que hacer a,
1: salir por algún lado o te vale. cortas o, o aguantas hambre o vomitas o, o te emborrachas. O... Esas
2: son las cosas que le dan placer.
0: Claro, ahí tiene sentido, ¿no? O sea, como que te sientes satisfecho de que, ah, ya por lo menos soy ya. flaco o soy flaca. Sí. ¿sabes? Pero la depresión. Más,
1: más creo que es como que eh, hice algo con mi vida
0: hice algo hice algo Interesante. hice
1: algo más que sentir placer es como que hice algo eh, y, y ya está
0: wow se nos acaba el tiempo chicos yo sé que están súper entusiasmados ahí en internet muchas gracias por las preguntas han sido preciosísimas eh, eh, que nos explicaron lo que nos explicó Luisa nos trajiste una estadística impresionante y nos gusta mucho porque ella tocó el tema específicamente de el trabajar con niños que se les considera discapacitados cuando la discapacidad la hacemos nosotros porque son claro. capacitados, como decías tú no tienes algo, pero tienes algo extra. Los
2: límites se los ponemos nosotros a ellos.
0: Los límites los ponemos nosotros a ellos. Eh, familia, ahí tienen una buena palabra para el día de hoy. Los límites los pone uno de ellos pensando que una persona tiene una discapacidad. Finalmente, eh, también nos decía Alba que fue de la oscuridad, literalmente, pasar a la luz y hoy tienes a tus hijas hermosas, que son que no le gustan los colores oscuros, no. son lo contrario a ti. No,
1: pongo muchas florecitas, y tu yo marido, ya cambio mi clóset, bueno, intento. Y tu
0: marido es muy gracioso y le gusta la broma, o sea, te, tiene, te mantiene a ti riéndote, no uh. me imagino. Entonces, me
1: mantiene despierta, viva.
0: Para, para ya terminar, me gustaría pasar el micrófono a Alba y que le dieras un mensaje a aquellas personas que... Estoy seguro que están sufriendo de alguna forma u otra de depresión, que le quieren dar un chance a Dios, pero están asustados porque no saben cómo hacerlo, cómo se hace esa oración, cómo hago, pero que te están escuchando ahora. Yo me gustaría que le dieras un mensaje a ellos y de ánimo y fuerza. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué? Tú lo has vivido, tú mejor que nadie. Pues
1: mira, yo yo sé lo que es sentir que no tienes fuerzas, yo sé que lo que es sentir que no hay esperanza, yo sé que lo que es sentir no hay futuro, pero yo te digo, sí lo hay. Y si yo pude, yo sé que tú también puedes, solo necesitas tu decisión y no te vas a arrepentir. Esa esa falta de avalía, eso todo puede ser llenado por el amor de Cristo y Cristo te puede mostrar la luz de, de la oscuridad que tú ahora vives y te va a dar es que yo mi vida es no es perfecta pero yo disfruto mi vida ahora y, y conocí el amor, el amor de Cristo, el amor verdadero y yo te digo hazlo, si alguien te está diciendo mira yo creo que esto es para ti, escúchalo, eh, toma la decisión porque la ayuda está ahí, solamente está en ti decir ok lo voy a hacer
0: o sea, darle un chance
1: a Dios. Dale un chance a Dios. Si alguien te está mandando esto ahora mismo, es porque ha visto algo. Escúchalo, no dejes que te pasen más años. No importa lo que haya sido. El, el mío fue un divorcio, el tuyo pudo haber sido una, una ruptura de relación. O una
0: muerte de un familiar. O una muerte
1: de un familiar, lo que sea. Dios puede hacer algo. Y yo te digo algo con 100% de certeza. Esta no es la vida que Dios tiene para ti.
0: Esa no es la vida que, la vida en la oscuridad, ¿no? La
1: vida en la oscuridad no es lo que Dios tiene para ti.
0: Es una vida en luz.
1: Es una vida, no perfecta, pero es una vida en luz, es una vida que, que, que completamente diferente a lo que vives ahora.
0: Y Cristo es la luz, ¿no? Porque lo es. Decía self-harming, decía la palabra Luisa antes y que es automutilarse y sabemos que Jesús lo, lo latigaron y lo crucificaron, y hicieron heridas, pero la Biblia dice que por medio de esas heridas, somos Fuemos sanos sanos cierto y sí. yo ahora
1: ni me lo pensaría es que eso a mí no, no me cabe en la cabeza y, y, y para nada no me lo pensaría
0: Muchas gracias, Alba. Y quiero invitarte que si estás pasando por un momento de depresión y necesitas ayuda, te sientas con la libertad de mandarnos un privado a Radical en, en Facebook o a nuestro a nuestro Instagram por privado y poder ponerte en contacto donde sea que estés, sea que estés en Inglaterra o estés en otro lugar. Ciertamente podemos buscar una manera. Y quiero dejarlos para hoy cerrar este día de hoy con ese hermoso versículo que leímos con Alba recién, que dice así, Salmo 42, me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó y ciertamente lo que has vivido tú Alba es
1: no, una estabilidad,
0: una estabilidad. No, no
1: perfección pero sí una estabilidad
0: y mientras tanto en el caminar aunque vengan las batallas
1: tú las vas pero el Señor ya va dándote la fuerza de una manera sobrenatural que antes no la tenía
0: maravilloso Alba muchas gracias, gracias. por habernos acompañado gracias. Luisa muchas gracias por nuestra gracias. Esa información tan bonita y queremos dejar los chicos que nos sigan por Instagram, nos sigan por Facebook y por YouTube y queremos invitarles a que sigan haciéndonos preguntas aún por el tiempo que queda eh, eh, online y ya anunciaremos la próxima semana con un gran tema también que les va a encantar, ¿Quién ha sido el ganador? Los queremos mucho y gracias, gracias por seguirnos. Un abrazo fuerte desde Londres.